0: Tá bom, vamos abrir lá em Romanos 8. Ah! Olha aí, ó. Olha aí, olha aí. Romanos 8, ó. Romanos 8, né? 8! Ô tio! Estranho no bolso aí, ninguém. Aham. As buchinhas. Eu tô com bucha aqui. É. É. Agora eu larguei as buchas. Olha aí que beleza. Deus é mais. Eu não vi que você estava ali para Eu não vi. tava estava escondidinho aí. É? tava escondido. <risos> o que é? Olha, boa noite, Joelme. Boa noite, Adriana. Adriana boa noite para vocês. É, vamos oito. Nós vamos ler do 1 até o, até o finalzinho ali do 17. Eu só abri aqui, que dá uma bugadinha no aplicativo. Só vou abrir de novo aqui. Mas vai abrindo aí. Hoje não tem graça falar aqueles mais. Né? Quem achou, diga amém. Porque, na verdade, só clica e já acha. Não, é? não, não sofre mais. Não tem graça, né, Cris? Vamos? Esses dias eu peguei aquela pequenininha que tem ali. Cara, eu tinha que trazer assim na minha cara. Não consegui enxergar, cara. Acho que tô. Estou velho. É isso aí, vamos lá. É, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito, da vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que, me, a, que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da, da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivemos sujeitos a ela, pois se se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se, de fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos orar? Pai... É, abre a nossa mente, Senhor. Queremos entender a Tua Palavra. Não deixe a gente ficar distraído. Que a nossa mente esteja sendo levada cativa ao Senhor. Que a gente possa estar focado nisso. Não nos deixe estar com o coração duro, Senhor. Não nos deixe ficar preocupados com as questões da vida agora. Que nós possamos ser uma terra fértil, Pai. Para poder frutificar a Tua Palavra. Que isso enraize em nós, Pai. Que isso cresça em nós. Transforme o nosso corpo, a nossa mente, o nosso jeito de viver. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Quando a gente começou... A, a falar, acho que foi semana passada que a gente falou sobre ser livre? Foi? foi né? é, o senhor me trouxe alguns pontinhos sobre ser livre em alguns aspectos, assim sabe? Só uma cadeira aqui que é ruim, que você treina na frente aqui. Aí. E ele me trouxe alguns pontos sobre a gente ser livre, algumas questões, porque, cara, é, não é complexo, mas é vasto. A gente é preso em muita coisa, né? a gente é escravo em muitas áreas, em muitas questões. E uma das coisas que eu vejo muito É que nós somos, ainda temos o pensamento De que somos escravos do pecado A gente dá um poder para o pecado A gente coloca o pecado como um vilão Que ele faz eu fazer aquilo que eu não quero fazer É por isso que eu não consigo largar da, da pornografia É por isso que eu não consigo largar da droga É por isso que eu não consigo largar do cigarro É porque o pecado, ele me escraviza Eu não consigo, eu estou sobre esse poder E aí a gente começa a dizer sobre isso as... É por isso que eu não consigo parar de mentir Que nem a Ju falou ali é por isso que eu não consigo parar de desejar aquela pessoa. Ah, é porque me atrai, me puxa, e eu sou arrastado a fazer. E, gente, isso é uma bela de uma grande, de uma gigantesca, de uma mentira. É legal quando a gente me liga no culto. Legal, né? Não, o que faz? Entende? Isso é uma mentira, mano. O entendimento que o senhor tem me dado, assim, com grande clareza nesses tempos é, quando rolou a cruz, mano, ali morreu o poder do pecado. Já era. Mas por que, que a gente é arrastado para fazer essas coisas? Você já parou para pensar? Por que, que a gente tem coisas que, ai, de repente, parece que domina a gente? E aí eu tenho uma notícia para você. É porque você quer. É porque você gosta. Nós somos escravos porque nós queremos ser escravos. Porque o Senhor já nos libertou. Se você falar assim, não, Ele não me libertou, então você está falando que Deus é mentiroso? Você tem moral de continuar dizendo isso? Nós somos escravos do pecado porque nós queremos. Porque nós vivemos numa época que a gente sempre pensa o quê? nada? O que, que tem de mais? Que mal que eu estou fazendo de estar ali zanzeteando nas redes sociais vendo as novinhas ou vendo os novinhos? O que, que, que eu estou fazendo mal? Estou fazendo mal para ninguém, ninguém nem sabe. O que isso produz? Nada a ver, cara. Só que o que, que produz? Morte. Porque o salário do pecado é a morte. E aí nós inventamos desculpas e dizemos que é difícil viver segundo a Bíblia. É difícil viver segundo a palavra de Deus. Então você está dizendo que Deus é mentiroso de novo. A dificuldade é a nossa própria mente que diz. Eu falo, isso é difícil. Tem gente aqui, galera que está mais na base, começa a dizer assim, ah, mas isso vai ser difícil. Eu falo, por quê? Por que, que vai ser difícil? Ah, por causa disso. Eu falei, sim, é a tua perspectiva. Você já está criando todo um, um rolê na tua mente falando que vai ser difícil. Nós não entendemos nada ainda. Cara, quem Deus é? Por favor, para um pouquinho e pensa na tua própria mente. Quem Deus é? Não precisa falar, tá? Só pensa. Na tua mente, quem Deus é para você? O Deus que eu estou falando é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador de sai da Terra. Esse Deus que eu estou falando. Quem é esse Deus para você? Porque hoje tem gente que fala assim, que Deus te abençoe. E para alguns eu quase pergunto, que Deus você está falando? Hoje nós vivemos uma época que é pior do que no Velho Testamento, porque lá era declarado. Tinha os, os adoradores de Baal e eles se declaravam como adoradores de, de Baal. Hoje não. Hoje tem um monte de adorador de um monte de coisa, mas eles não admitem. Eles dizem que eles são adoradores de Deus. Mentira. Qual é o adesivo que está no teu carro? Quem é o teu Senhor? Só, só pode ter um, não tem como você ter dez, vinte, quarenta e dois. É um só Senhor. Quem é o teu Senhor? É Jesus Cristo ou é alguém? Só há um. Nós podemos adorar um Deus. Pronto. Então nós temos nos enganado, gente, vivido uma vida medíocre e desgraçada, porque a gente não entendeu o que já foi, o que está escrito, o que é falado constantemente. Deus, cara, para mim, sabe quem é, quem é Deus? A fonte de toda a existência. Esse é o Deus que eu conheço, sem ele nada existiria, nem antes e nem permaneceria existindo. Esse é o Deus a quem sirvo, esse é o Deus a quem eu chamo de Pai e de Senhor. E se esse Deus é o Deus que você acredita também, por que, que você está apavorado com as situações da tua vida? Por que, que você está aceitando situações que dizem que não tem solução? Enquanto você tem um Deus que falou e as coisas existiram. E aí que entra a fé que muita gente diz que tem, mas não, nem conhece. Fé é isso? Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, amém. Então aquilo é registro, é verdade. Se aquilo aconteceu com um homem, pode acontecer comigo também. Gente, a gente se rende. Quantas oportunidades Deus dá para nós? E quantas delas a gente aproveita? É o que nós estávamos conversando hoje lá, né? Um monte de gente, abre oportunidade, um monte de gente, dá o nome, mas um terço vai. E aí essas pessoas dizem que é injusto. Eu não tenho oportunidade, nada dá certo, eu não consigo emprego, essa pandemia dos infernos, ah, porque o Bolsonaro, ah, porque não sei quem, é tudo do capeta, e eu não sou responsável por nada. E aí a gente não toma o controle da nossa vida, e fala, ah, é que nem quando tem as crianças lá, que o povo fala assim, ai, ah, não tem como controlar, ah, não tem como controlar, Deixa ele ficar uma semana aqui na minha casa, eu vou te contar se não tem que controlar. Hein? É preguiça de se posicionar, é preguiça de falar, pai, me perdoa por ser um mentiroso, me perdoa por ser ganancioso, me perdoa por adorar fornicar, por adorar curtir uma pornografia, um soft porn, me perdoa. E se posicionar, senhor, eu vou travar guerra contra esse pecado, porque você já me libertou. E aí a gente gosta de dar desculpa, gente. Ontem eu conversei com um amigo e ele começou a contar coisas que acontecem em obra. Mano, as coisas que ele contou, eu falei, mano, você tá brincadeira? E aí a grande maioria das pessoas que são humildes, né humildes, só que não, né? Digamos, tem um poder aquisitivo baixo, não tem nada a ver com humildade. Nada a ver. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Se você acha que tem a ver, já tem nada a ver. Tem muito pobre que é arrogante, prepotente. Tem muito rico que é humilde. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele contando coisas, cara, de funcionários dele que sacaneavam ele só porque estavam bravos com ele. Olha o nível da infantilidade. Que tipo de profissional é esse? Isso é, um, é uma pessoa, e normalmente são homens mais velhos, são pessoas que são adultas. Adultas. São crianças que cresceram e estão com o cabelo branco. Só. E aí, essas pessoas são as que mais falam. A culpa é, é, é o outro, é o governo, ninguém me dá oportunidade, ninguém faz isso, ninguém faz aquele outro. Cara, a gente não tem vergonha na cara. E pior, a gente... Cara, nós estamos numa época infinitamente pior do que está retratado na palavra. E pior, a gente acha que a gente é bonzinho. A gente acha que a gente é coitadinho, cara. Estava falando com a Crise esses dias, eu falei, eu não me importo com aqueles que são maus, malignos, Falei, assim, eu sou um bosta mesmo, eu sou um tranqueiro, eu sou ruim mesmo. Eu não me importo com esses caras que fazem isso. Eu me importo o que para mim é maligno, a essência do maligno é aquele que é desgraçado de ruim, mas se faz de bonzinho. Esse é o problema. Um bando de gente que acha que é injustiçado, mas promove muita injustiça. Um bando de gente que mete na cara de dedo de pecador, mas não olha para si e vê o quanto é pecador. E não entende que o tempo está acabando. Nós estávamos conversando, eu não me lembro com quem, ontem à noite, né, nós estávamos conversando. Cara, a gente pisca o olho. Nós estávamos com 17, piscamos o olho, nós estamos com 37. Nossa filha tinha um aninho. Agora tem 19 e vai fazer 20 daqui a pouco. Cara, é um piscar de olhos, mano. É muito rápido. Quando você vê, cara, você tá velho já. Só que não parece, porque a gente não vê o exterior, a gente tá só aqui dentro, né? A gente só vê quando você dá de cara com o espelho. Aí que você se vê, você fala, caraca, tô velho, mano. Quando você vai tentar correr, não aguenta, quando você vai tentar carregar o negócio, não aguenta. Aí você, caraca, o corpinho já não responde como antes. Eu lembro quando esses tempos, sei lá, uns cinco anos atrás, que eu fui querer jogar bola com os amigos. Mano, as ideias estavam todas aqui, mano. Eu tinha criado um monte de jogar. Pergunta se o corpo aguentou. Sem zoeira, eu corri acho que oito minutos, cara. E eu parei e falei, não aguento mais. Meu coração disparou, falei, mano, eu vou morrer. Certeza que eu vou morrer. Cara, eu corri oito minutos. Vergonhoso. Cara, a gente envelhece, envelhece rápido, mano. E de glória a Deus se você está envelhecendo. Porque tem muita gente que nem envelhece. A gente tem sido ridículo, cara, infantil, no nível hard. E pior, quem que perde com isso? É nós! É a gente que perde quando fica nesse estado de, de aprisionamento, de tipo, ai, você não sabe o que eu tô passando, você não sabe o que eu vivi. E você não sabe o que um monte de gente está vivendo que é pior do que você. E tem gente sorrindo agora, sendo destruído. Eu não sei quem que falou, não sei se foi o Cristo, se foi o Samu, não sei quem falou, que os caras iam lá, metem fogo na igreja, numa umas, umas ação aí, mete fogo na igreja, estupra as mulheres na frente dos homens e vão embora. No outro dia, as mulheres e os caras estão adorando Deus de novo. E hoje acontece um negocinho desse tamanho, e fala, ah, eu não vou pro culto. Ah, vai lavar uma louça, cara. Tenha vergonha na cara, mano. A gente fica sempre pensando que lá na frente vai ser legal. Ontem nós tava conversando com, com um casal de amigo que morou em Chicago por três anos e oito meses. Aí você pensa, uau, que legal. Falou, eu não quero ir mais pra esse lugar, cara. O uh, inferno, não quero! Nós estamos no céu e estamos reclamando, cara. Nós temos vida, temos recurso. Quando um negócio não vai do jeito que as crianças querem, as crianças fazem birra. Igual uns bebês chorão. E a gente pede de viver uma vida da hora, cara. Porque a gente não entende que, quem é esse Pai, quem é esse Deus que nos permite, que nos fez existir e nos chamou para viver. E aí eu digo que eu sou escravo de coisas, mas eu não sou mais, é que eu gosto de fazer. É que eu sou escravo, eu tenho prazer de fornicar, eu tenho prazer de ver aqueles corpinhos sarados, e eu tenho prazer... De me masturbar, eu tenho prazer de mentir, de ver treta. É porque tem muita gente que, que a, até fica de boa, mas adora ver, já viu isso? A crise você tem que amarrar ela assim: escuta um barulho lá, ela fala, ela já corre pra já, fala, amor, sai daí. Você não sabe o que tá acontecendo, vai que é um louco tá atirando pra todo é lado. Você vai meter a cara na janela, sua doente. Não, mas eu só queria... Meu amor, para e senta aqui, fica de boa. A gente quer saber, cara. Qualquer coisinha... O que aconteceu lá? Mas você sabe o que aconteceu lá? Eu falo, o que que te interessa? O que que vai mudar na tua vida? Então vou para pra ela, pra todo mundo. Eu falo geral, eu falo, o que que te interessa? Que você quer saber, cuida da tua vida. Vai lutar as tuas guerras, vai enfrentar os teus problemas, vai enfrentar os pecados e vai viver a vida da hora que ele tem pra você. Deus não nos fez para sofrer. Sabe por que a gente sofre? Por causa de nós mesmo. Sabe por que o mundo tá tudo ferrado? Não é por causa de Deus, é porque nós somos irresponsáveis. Nós não cuidamos da terra que ele nos deu. É simples assim. Cara, é facinho de fazer as coisas funcionarem, mas nós não queremos. Não nós queremos não quer reclamar. Nós queremos meter o dedo na cara. Não... E não quero fazer o meu. É você que tá errado. Eu não, sou santo. Eu vou na igreja duas vezes por semana. Sou santo, cara. Quem você pensa que você é? Quantas vezes você jejua? Hum? Quem, mano? Eu oro? Você ora? <risos> cara, você consegue entender um negócio desse? Você quer viver? Ou você quer continuar a ficar preso? Porque se eu te contar que é simples assim, porque eu sou bom não, porque já fez? Ele já fez. É só você se posicionar e falar, pai, chega, cansei de colher morte. Você cansou de, de colher morte, treta, tiro, porrada de bomba? Troca a semente, filho. Para de semear porcaria. Para de ficar fazendo o que todo mundo faz. Faz um pouquinho de coisa boa, começa a buscar Deus. Aí aquilo que você queria, né, porque você começou a buscar Deus, você queria algo, né? É sempre assim. né? Eu vou buscar Deus porque eu quero a minha cura. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Porque eu quero o meu milagre. Eu vivo de milagre. Eu não vivo de milagre, eu vivo de Jesus. Ele faz milagre se ele quiser. Ele não é obrigado a fazer. Ele faz se ele quiser. Se ele tiver fim, se ele tiver a vontade de fazer. Se ele não tiver, eu vou falar, Senhor, é nós, estamos aqui. E aí eu vou vivendo. Não é de glória em glória, é de milagre em milagre. Né? Tá ligado? É assim que nós vivemos. E aí, por que a vida fica instável? Porque quando não tem milagre, como é que eu tô? Ai, tá tão difícil. Ai, tem muita coisa acontecendo e Deus não faz nada. Fala sério? Gente, não pense que eu não falo essas coisas, quem me conhece sabe o que eu falo. Por que que eu falo isso? Porque eu quero ver vida, cara. Eu quero ver você livre, eu quero ver você saindo desse estado de coitadinho que você não é. Diz, você está falando que você é coitadinho, você está falando que Deus é injusto. Você tem moral de continuar dizendo que Deus é. Você tem moral? Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Andy hoje. Você tem moral de olhar na minha cara e falar o que você está falando agora? Você tem moral? Que não tem nada acontecendo mesmo? Eu amo fazer essas coisas porque daí cumpre o requisito, cara. Cumpre? Cumpre. Um dia você vai sentar diante do lindão, o lindão vai falar assim. Você vai falar assim, não, sei, mas é que eu não sabia falar. É mesmo? Então peraí. Sério? Então assista esse. E esse? E esse? E esse aqui que eu enviei? E esse aqui outro? E aquela vez que você estava lendo? E a vez que assistiu um filme? Você não fez, você não quis. Cara, Jesus propõe uma vida da hora para nós, mas nós queremos viver no padrão que os homens estabeleceram. O que é legal? O que é massa? O que é poder? O que é força? O que é bem sucedido? O que é dar certo? E aí somos escravos de pessoas que foram escravos também. Até treva, é escravo de, de, de treva, mano. E aí não vamos ser notários sendo escravos, achando que nós estamos livres. Mano, é simples assim. Jesus, ele ama a gente? Ama, cara. O Pai ama a gente? Óbvio. Mas ele não aprova o pecado e nunca vai aprovar, filho. A justiça vem, a colheita da morte vem, não porque ele tá. É, você vai ver o que é bomba tosse. Então, pux, não. Ele faz isso porque é justiça, ele falou, já declarou, o salário do pecado é a morte, pronto, você pecou, ele vai te dando tempo, misericórdia, ele vai te convencendo, ele vai te falando, você continua, que, Hã? que? que? que, isso, me Hã? que isso que nós fazemos, cara, e aí o pai fala, Daí ele, ele manda alguém falar, Deus Espírito Santo fala, Deus Senhor te dá um sonho, de repente ele fala não sei o okay. que, você está vendo um filme que ele te confronta, aí você está andando na rua do nada, você pensa naquilo, é o Senhor te falando, Eu vou acordar para a vida. Uh, não, é o inimigo, Senhor. Não, é você, filho. É você, não é inimigo, é você. O Senhor perdoa pecadores? Claro, Ele veio fazer isso, Ele está fazendo isso. Mas para a mulher adulta, você sabe desse texto, certo? Ele fala, eu não te condeno mais. Não peques mais, cara. O Senhor chega a falar. Se a tua mão faz você pecar, arranca. Você acha que não é sério o pecado para Ele? Você acha que é zoeira, mano? Será, você acha que Jesus entrou nessa onda de libertinagem que está nessa terra hoje e ele fala, aham, eu te amo, continua, <risos> continua. Não, filho. No máximo, esse é o, que vai, o Barney que vai falar assim com você. Um teletubbies vai falar assim com você. Jesus não vai falar assim com você. Ele vai falar, filha, filha, eu te perdoo, mas se arrependa e Mude. Saia dos teus maus caminhos, reconheça a verdade. A gente fica nesse extremismo que Deus perdoa. Óbvio que Ele perdoa, mas a gente nem pede perdão, a gente acha que está certo, cara. Deixa eu ler aqui, porque eu já fui lá na frente. Ó, Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A gente fala direto, você vê, que, você, vê, você vê que massa. E cara, para quem usa o aplicativo, eu te recomendo o seguinte, você diz que você é de Jesus, leia a Bíblia. Tá? Leia a Bíblia diariamente. Peça para o Senhor te dar prazer e vontade de ler. Você quer seguir Jesus? Se você não ler, se você não orar, se você não buscar, você não vai aguentar. E sabe quem que é responsável de buscar ler? Já entreguei o ouro. Você. Você precisa de ajuda? Peça ajuda. Você não consegue orar? Peça ajuda. Você tem hoje? Como a Ju falou, tem um monte de coisa, Estou falando de nós aqui só. fora uma galera que continua trabalhando para o Senhor. Você é responsável em buscar essas coisas. Daí, quando você clica aqui, ó, tem três pontinhos. Né? Ali depois, ó, no 1, um, tem lá, em Cristo Jesus. Daí tem três pontinhos. Eu cliquei para ver o que, que era, porque ali ele, ele conta umas coisinhas, assim, sabe? Umas curiosidades, uns termos que quer dizer no original. É bem legal. Ele fala aqui, alguns manuscritos dizem, Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu vou ler desse jeito que eu li agora. Portanto, agora já não há condenação para os cristãos em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você vive segundo o Espírito ou segundo a carne? Qual é o teu interesse? Qual é a tua vontade? Isso, gente, a gente não pisca e sabe fazer. É construído. Aí rola exatamente como o Cris estava falando lá, né? A gente inveja a pessoa, se compara com pessoas. Eu quero ter o que o outro tem, mas eu não pago o preço que aquele outro paga. Mas eu quero ter, Senhor. Como assim? Como assim, meu amigo, tem a bicicleta e eu não posso ter? <risos> É, os caras lutaram a vida lá no, fora do país e todo mundo... Nossa, os caras moraram fora do país. Playboys, não sabia o sofrimento, quanto foi louco. A, a, a fé que os caras tiveram que praticar lá dentro. Cara, a gente não é legal, cara. Por favor, hoje eu oro para que isso venha ruir dentro do teu coração. Se você acha que você é coitadinho, vítima e bonzinho. Não é. E a criança é, mano. Esses dias eu vi uma criança dando cotovelada na boca da mãe. Você vem dizer que, que a gente não é ruim? Cara, a gente é ruim desde que nasce. A gente faz coisa errada quando é criança, a gente mente, esconde, engana. Cara, e ninguém nunca ensinou, já nasce assim, podre. Não, tá falando com meu filho? Pô, Tô! Tô. Processa que eu te processo também. Vem quente, então. Que liberdade que eu lembro é pra todo mundo, né? A gente fica zoando, cara, brincando, achando que nada vai acontecer, pra aqueles que vivem segundo a carne que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito porque por meio de Cristo, Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, deixa eu ver o que tem aqui, tem três pontinhos de novo, ó. ou pela natureza pecaminosa, olha que legal Veja, cara, é massa, é divertido. Deus o fez enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o espírito. Segundo ponto que ele aponta para a mesma questão. Deus morreu para todo mundo, Jesus ali morreu? Morreu. Mas, para quem não se arrepende, filho, não tem acesso. Por que, que você acha que o começo do ministério de Jesus, antes dele começar o ministério, ele envia um cara doido que só proclamava e gritava, se arrependam seus desgraçados, seus bandos de víbora, por que, que você acha que Deus começa tudo? O cara que veio preparar o caminho era o cara que clamava por arrependimento. Por que, que você acha? Por que, que você acha que Jesus começou falando, é chegado o reino de Deus, se arrependa? Por que, cara? Você acha que ele leva de forma leviana o pecado? Não! E a consequência que é o salário, a morte que a gente vai colher, não é porque Deus está brabo, é porque ele falou. Ele falou, mano. Então você quer ser purificado disso e fala, pai, me perdoa, reconheça, porque você não está preso mais. E, cara, é simples assim, é tão incrível. Quantas coisas o Senhor me libertou e mostrou. É simples assim, filho. Desde o início. Eu começava a entrar em épocas que, que travava tudo, que eu não sabia o que estava acontecendo. O que, que eu fazia? Senhor, por que está rolando isso? O que está acontecendo? Ele fala, filho, vamos lidar com esse, com esse rolê aqui. Deus. Que rolê? Fih, você é ganancioso. E aí você decide o que você quer fazer. E você pensa assim que ele falava só enfiado num canto? A gente é muito mimizento. Eu só quero abrir meu coração, eu só quero abrir os meus pecados quando eu tiver eu e a pessoa. E se Deus mandasse você declarar na frente de todo mundo? Sabe quantas vezes eu já fiz isso, Fih? Quantas vezes ele me fez proclamar e declarar e pedir perdão na frente de oito, dez pessoas, mano? Jesus não pegava, ele repreende os caras na frente de todo mundo, cara. O avivamento que tanto falam, né? Avivamento, faz anos que falam avivamento, avivamento, avivamento. Ah, avivamento, 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 Mano, viva a parada então, por favor. Avivamento para mim, você lê o livro de Atos? Era os caras confessando o pecado sem ser pego no pulo. Eles iam voluntariamente e chegavam diante das pessoas e, e falavam. Os seus pecados, mano. Pegava os seus livros de ocultismo e metia um fogo publicamente. Ninguém metia o dedo na cara. Vá lá quebrar as imagens. Vá lá queimar os livros. Vá lá jogar as roupas. Vá lá fazer isso aqui. Não. As pessoas levavam, mano. As pessoas levavam. Elas chegavam e contavam. Isso, para mim, é avivamento, gente. Não é tiro, porra de bomba. Isso é uma coisa que nós inventamos para parecer avivados. E você pode parecer, cara, como eu peço para Deus trazer porrada na cara da gente, sabe por quê? Porque a gente fica se enganando, achando que a gente é mó aleluiado e mó avivado. E um dia nós podemos chegar diante do Senhor e Ele falar assim, eu não te conheço. E isso é uma das coisas mais aterrorizantes que eu posso imaginar. Não é ver o Godzilla, não é ver o Kong, não é ver meteoro, zumbi na rua. É chegar diante de Jesus e Ele falar, eu não te conheço. Isso para mim é a coisa mais terrível que pode imaginar no universo. Porque é eterno, ferrou, já era, e aí eu te garanto que você vai passar a eternidade, que nem diz, tá amarrado, é, <risos> tá amarrado, mas quem não se arrepender vai passar a eternidade lembrando que o Senhor avisou, que o Senhor enviou profetas, que o Senhor enviou servos, que o Senhor colocou, cara, a época que o Cristo falou é da hora, nós estamos vivendo um tempo da hora, Incrível. Quantas pessoas gostariam de viver o tempo que nós estamos vivendo? Quantas pessoas. Olha o acesso à informação que nós temos. Cara, eu lembro quando era moleque, só uma coisa que eu gostava de fazer era na locadora, cara. Hoje em dia você não tem prazer disso mais. É, virou um... Filme, videogame. Cara, era da hora, era um rolê. Você ia lá... Desse olhava a fita, desse virava. Ah, deixa eu ver o que é essa aqui. Mas a fichinha tá aqui? Tá, opa, já vou reservar aqui. Cara, era da hora. Hoje em dia é tudo banal, a gente tem tudo acesso livre, e a gente não se importa com nada mais. Não dá valor a nada. Cara, a palavra de Deus está tá na tua mão, está no dispositivo que você mais usa. E eu te garanto que muita gente que tem celular, nem Bíblia instalada tem. Teve gente que já teve cara de pau de falar para mim, eu não tenho espaço. Então, quando Deus falar, eu não tenho espaço para você no meu reino, vaze, não chore. Vai lá pedir para o teu Deus o celular, para Ele acolher você nas moradas eternas. Cara, a gente brinca. A gente brinca demais. A gente não lê por preguiça, mas no Instagram a gente fica. A gente não fica meia hora orando, mas a gente maratona uma série... De oito episódios de 50 minutos. Filhão e filhona, papai vai cobrar isso de você um dia? Vai cobrar. E cara, é apaixonante. Você lê a Bíblia, a tua mente explode. Você conhecer esse Deus todo poderoso que permite a gente se achegar. Se você me procurar de, to de todo o coração, eu vou permitir que você me ache. <risos> Vai atrás do prefeito lá, ver se acha ele agora. Vai lá agora, na casa do prefeito. Vai lá. Ô prefeito, vamos bater um lera aí. Cara, ela não vai nem abrir a porta. Hum, polícia te pega e tu fica só fazendo aí, maluco. Vai pra tua casa. Agora, o Todo-Poderoso fala, tá aberto, pode vir quando você quiser, filho. E a gente não vai... E pior, a gente se acha coitadinho. Mano, por favor, desperta para viver a vida incrível que ele tem para você. Ele te fez não na boca de fumo. Ele te fez não no inferno. Ele te fez num jardim que tinha tudo. E aquelas pessoas saíram daquele lugar porque queriam independência do mesmo jeito que a gente quer. Quiseram Independência. Não precisar mais de Deus para saber o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Você quer voltar para o jardim? Você quer voltar para seu lugar da hora? Seja dependente dele totalmente, você vai encontrar esse lugar. Você vai ver que da hora que é a vida que ele tem para você. E você vai ver que nada pode te parar, nada pode te controlar, nada. É que, nem, é que nem aqueles filmes assim, que o cara tá preso e o cara faz assim. Você tá assistiu Aquele Homem de Aço primeiro? O filme é bonito, né? bonita essa trilha é top. Mas aquela cena é legal, os caras botam, cara botam a algema do Superman, tá ligado? E aí ele senta naquela mesa de interrogatório lá e ele pega e faz... <risos> e ele só... Tipo, cara, isso aqui não é nada para mim. E o Superman não é nada para... Nada perto do que o Senhor, cara. Como eu quero que você entenda isso. Isso não é hipergraça. Isso não é... é como é que os caras falavam lá? Ah, eu não me lembro desses termos, maluco. Como é que era? Triunfalista. Não é... Você vai ter treta. Eu não estou falando que você não vai ter treta, você vai ter treta. Você vai ter problema, você vai ter gente chata. Você vai ter tentação, filho. Você vai ter, vai vir desejo, vai vir vontade, vai vir queredeira. Vai vir. E é isso que a gente não consegue entender. Isso não domina a gente. Só domina o que a gente fala. Ai, tá bom. Ai, droga, eu não aguentei. Ah, para. É sem vergonhice, cara. É só a gente falar, Senhor, eu não quero pecar. Você vai sentir. Você não vai virar um robô que não sente nada. É isso que as pessoas acham que Jesus era. Um robô que não sentia nada. Ele veio em carne, ele sentiu como nós sentimos, ele sentiu dor no coração, ele sentiu tristeza, ele sentiu angústia, ele teve tentação, sim. Teve. Mas ele não pecou. A gente é tudo escandalizadinho hoje, né? Deus o livre falar as coisas meu meio descrente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, não pode. Você viu o que ele falou? Hã? Ai, meu Deus, vai cancelar. E quando aquele que pode cancelar, escolher cancelar? É aí que você faz. Ele sentiu todas essas coisas, mano. Você vai sentir desejo. Você vai. Mas você vai negar isso. Você vai escolher não. E nele você consegue. Vamos continuar aqui. Já vou chegar nessa parte. Quem vive segundo a carne tem mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive segundo, de acordo com o Espírito tem mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Olha, vou ler de novo, presta atenção, vou ler de novo. A mentalidade da carne é morte. Morte. Pensa aí na caveirinha, naquela mortezinha que tem a foicinha, tá? Morte. Tá? Beleza? Mentalidade, deixa eu escrever assim, ó. mentalidade da carne igual morte. Vou comprar um quadro, assim, vou por aqui do lado. Morte. É, mentoria, vem aí. Vamos lá, ó. Mas, mas a mentalidade do espírito, deixa eu falar aí, mentalidade do espírito igual. <risos> vida, vida e paz. Agora eu vou perguntar uma coisa que talvez você pense que é uma pergunta óbvia e idiota. Não é. Porque eu te garanto que você escolhe o contrário. Qual Qual você quer? <risos> qual você quer? Não responde. Qual você quer? Que a gente fala que a gente quer vida e paz. Mas o que a gente faz é o que a carne quer fazer. Mano, por favor. E a gente diz que a gente é racional? Deve ser. Cara, a gente é racional, por favor, cara. Pelo amor de Deus. Tá mais na cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu quero vida e paz, Adriano. As pessoas que mais, quando você vai orar as pessoas, a mesma coisa que a pessoa fala que é, ah, eu quero paz e saúde. Ah, eu quero paz. Quero vida. É, é que a fome acabe. Parece que esse discurso de Miss, né? Parece isso. Já escandaliza as miss também. Né? Ai! Você olha quando você fala, você vai ver. Mano, você quer vida e paz? Mentalidade do quê? Do Espírito. Vida e paz é do Espírito. É dele, cara. É voltar a tua mente pro Senhor. Estão <risos> tudo com frio hoje, povo. <risos> Ó, a mentalidade da carne <risos> É inimiga de Deus Porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo Aí chega a pessoa e pergunta Você é inimigo de Deus? Deus o livre, cara, tá amarrado Só falta dar, duas, dar três batidinhas Mas é crente Está falando aqui, ó, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazer. A carne não quer se submeter nunca e nunca vai querer. É simples assim. Por isso que a palavra nos ensina não viver pelo que a gente sente. Não viver pelo que a gente vê, mas pela fé. Então, meu corpo está gritando. De vontade de dar no meio da boca das pessoas. E como é legal quando eu falo isso, muita gente olha assim, nossa, mas nossa, você é pastor, você pensa nessas coisas. Não, eu sou um querubim. É óbvio que eu penso nessas coisas. É óbvio que eu tenho vontade de surrar a meia do dia Óbvio. A sacada é, eu falo, Senhor, eu quero aprender a amar como você ama, porque eu estou com muita vontade de ferir essa pessoa. Mas eu quero aprender a andar como você andou. É uma decisão. E como é que eu consigo fazer? Porque eu estou livre do poder do pecado. Porque em Cristo eu estou livre do poder. Que tenta me aprisionar. O problema é que a gente não faz isso, gente. A gente não tem uma vida diante do Senhor. A gente tem uma vida de igreja, de frequentar um lugar. Não diante do Senhor. E diante do Senhor é que nem hoje está conversando com, com, com um menino. Ele falou, cara, esse dia eu estava tão de cara com o cara, eu queria dar na cara dele, eu peguei e corri para um canto. Eu falei, não, preciso conversar com o Senhor. Eu tô... Não, eu preciso ir. É demais o que está acontecendo aqui agora. E aí ele saiu, foi para um canto e falou, Senhor, ó, isso está demais na minha mente, mas eu não quero que isso fique aqui, eu quero ficar de boa, me ajuda a lidar com isso aí. Conta para mim que você faz isso todo dia. Conta para mim. Você tem ousadia de falar hoje, não precisa nem falar para ninguém, mas no teu coração fala, assim. mas eu faço isso. Você tem moral de fazer isso? Por favor, faça para cumprir um requisito. Por favor, faça. A gente não tem uma vida diante do Senhor. A gente tem uma vida diante de um gênio da lâmpada, que é aquilo que eu quero pedir, aí eu vou diante dele. Quando eu não estou legal, no sentido de, ai, faz semanas que eu não busco o Senhor, e aí, ai, hoje eu não estou bem. Ai, Jesus, o que, que eu faço? Acho que eu vou num lugar receber oração. Não, você fala, senhor, por que eu estou azedo? Eu quero saber. Porque se eu estou azedo é porque você não está nesse lugar. Isso aqui está no lugar que é teu. Porque a gente vai ficar desagradado com coisas. Óbvio, porque a gente não é robô. Mas isso não domina mais a gente. Vem o sentimento, mas não domina. Cada vez que eu entro em bug de ficar uns dias azedo, eu sei que é porque eu que estou alimentando aquela azedação. E quando eu, daí parece que o senhor deixa, chega uma hora que ele fala, tá bom, tá, fica aí. Você quer, tá, fica. Aí você cria vergonha na cara e fala, Jesus, acho que chega, né, é formal aí. Foi bem paia. Me perdoa, deixa de sentar vergonha, as tosco, né, por que que fiquei loqueando com isso? O que que importa? Mas a gente não faz, cara. A nossa vida é pras pessoas e pra nós mesmos. Na verdade, para as pessoas, porque é para nós mesmos primeiro. Porque eu faço para os outros que eu quero ser aceito. Quero ser bem recebido. Quero ser aplaudido. Uau, o que você faz é tão bom. Sem você eu não viveria. Acorda para a vida. Essa pessoa está dando migué em você. Daqui a pouco, a primeira zica que você não fizer aquela, aquela, ela vai virar as costas para você e vai falar, nossa, é uma bosta mesmo. Vai! Você vive? Certeza que você já passou coisa assim, que um dia você é um santo, no outro dia você é um desgraçado. Não é, você é a melhor pessoa do mundo. Você faz um negócio errado e fala Nossa, você é um desgraçado mesmo. O Senhor não faz isso, pelo amor de Deus. É que as pessoas Ai, Deus é fiel! Deus é fiel. Óbvio que Deus é fiel. Você que não é. Deus é fiel. Deus é fiel. Então aprenda e faça igual. Fidelidade é mantida. Mesmo quando tá tudo ferrado. É que nem um homem que tem a esposa ali, pá. Daí a mulher começa a ser azeda. Daí o cara vai lá, vai fazer uma viagem e pega umas três. Ué? Ah, mas olha o que ela fez, mano. Isso não é fidelidade. Cara, nós temos que entender o que está acontecendo urgentemente, cara. Eu não quero ser inimigo de Deus. Você quer? Eu não quero. Agora, a mentalidade, da, a mentalidade da carne é porque não vai se submeter. Aquilo que o Espírito quer, a carne nunca vai querer, gente. Nunca. Não pensa que um dia você vai ficar assim, ó. Não tem nada, tá tudo certo. Eu não tenho mais vontade de quebrar a carne de ninguém. Não vem desejo sexual desenfreado. Não vem vontade de dar migué. Não vem vontade de surtar. Não, que é isso? Tô na graça. Gente, por favor, a gente deixa de viver uma vida tão gostosa e tão da hora, uma vida tão plena, gente, é só se submeter ao Senhor e falar Senhor, de verdade, falar Senhor, a partir de hoje você é meu Senhor e tudo que eu for fazer eu vou lembrar que você é meu Senhor, eu vou te perguntar e vou te consultar, porque você é o meu Senhor e se você não deixar eu não vou fazer. Quanta coisa a gente escuta, cara, e não só daqui, antes que o povo acha que eu tô falando de alguém daqui só. Cara, tô falando de um monte de lugar. Aí Deus falou, cara, certeza? Para um pouquinho para pensar se é Deus ou se era você que queria tanto. Porque é engraçado como Deus só quer as coisas que você quer, né? Uau! Uau! Aí é porque ele é meu pai, né? Mas o pai que eu sei disciplina o filho que ama, certo? Então ele vai disciplinar. Ele vai te dar coisas que você gosta? Claro que ele vai, porque ele é teu pai, ele te ama. Óbvio que ele vai fazer. Ele vai fazer. Agora, engraçado que tudo que ele fala para você é só o que você quer ouvir? Isso não gera uma pulguinha atrás da orelha? Fala, espera lá. Não, certeza que é Deus que quer. Será? Será? Começa a ter um relacionamento e fala, Deus, eu quero muito isso. Mas, se é minha vontade só e você não quer isso pra mim, eu não quero, pai. Eu não quero. E pra mim, esse é o alvo, cara, e sempre vai ser. Chegar nesse estado, assim como o nosso Senhor fez, diante da cruz. Não diante de aguentar. Cara, a gente às vezes não, aguenta, não consegue aguentar uma pessoa chata. Você já quer sair Correndo. Uma situação estressante, já que não, eu não vou. Fica lá sete anos fugindo daquela treta. Você tem que sentar com a pessoa, pedir perdão, liberar perdão, você foge. Que nem o capeta foge da cruz. Foge. O Senhor é para a cruz, mano. E Ele chega e fala o quê para pô, o pô, pai? Pai, se puder, faça de mim esse negócio, mas se não, faz a tua vontade. Esse é o lugar, cara. Sempre vai ser. Sempre vai ser o ovo. A gente vai conseguir fazer sempre? Não, nós vamos falhar. Mas daí nós vamos para o versículo 1 lá. Que não há condenação. Porque o pecado é um escape, gente. Não é uma premeditação. Quando você começa a premeditar para pecar, filho, você está indo para a iniquidade, filho. Aí prepare. Prepare, lombinho. Que a ripa vai comer. Você não vai saber a hora e nem o dia. Mas vai comer. Porque você está cuspindo na cara do Senhor. Você está pecado não é para ser deliberado, é algo que é um escape, putz, nossa, de novo, caraca, ô oh, Senhor, me ajuda, é um escape, quer dizer que não vai acontecer? Claro que vai, mas eu declaro guerra contra aquilo, eu não me acomodo, falo assim, ah, eu sou assim mesmo, não, eu vou lutar até o fim da minha vida, Exatamente, você sabe o que é o problema, então você vai vigiar. Opa, aqui eu sei que é uma treta para mim. Tem coisa aqui na base que eu quero muito fazer, tipo, em relação, tipo, ministerial, queremos fazer um negócio lá, um negócio aqui, vai fazer um, vamos fazer um evento, né, né, né. e eu chego para o cara e falo, viu, isso eu sou muito tendencioso, porque eu quero muito fazer isso. Então eu preciso que vocês me ajudem a discernir se isso é uma coisa que Deus quer, eu sou, eu, sou eu que quero muito isso. E nós temos que aprender a fugir dessas coisas, cara. Pecado, a gente tem que fugir, filho. Até você ter maturidade. E ser curado o suficiente, você tem que fugir, cara. Você vaza. Você sai correndo. Até você conseguir ter maturidade. Depois, quando você for curado, o resultado é fica sujo. você vai estar do lado daquilo que te derrubava. Não faz nada mais. Que nem aqueles caras que é recém-convertido, começa, né, larga de bebê, daí fica aleluiado, começa a pregar até para cachorro, fica super animado. Treta com a família, que quer que todo mundo se entregue para Jesus. Daí os amigos chamam ele para ir para o boteco. Dele, ele, não, eu vou lá evangelizar os caras. É uhum. evangelizado pelo Zé Pilento. Plim. Ficou lá, daí já fica lá, daí já... já era. Ai, eu nunca vou ser livre disso. Não, você não quer ser livre. Você gosta de encher a cara. Você gosta de estar nesse lugar. Você gosta do toque. Você gosta da excitação. E não quer lutar. Porque nós estamos livres do poder do pecado já. Jesus libertou a gente. A gente é que nem aqueles vencedores. Assim, tipo, você, vai, é, você vai jogar uma partida de futebol que está 999 a 0. Essa é a partida que a gente vai jogar. Só que sabe como é que a gente tem jogado hoje? Aí toma um gol. É. Ah, 999 a 1. Tá bom. Aí você fica lá. 999 a 10. E assim vai indo, filho. Muita gente vai conseguir perder uma partida que estava ganha já. E assim, de goleada, com vantagem. Mas por que não se levanta, cara? A gente aceita ensino demoníaco que põe você no centro, porque a gente quer ser o centro. A gente aceita ensino demoníaco que fala que a gente é coitadinho, porque a gente quer se achar coitadinho. Porque é melhor, porque a gente se acha coitadinho. E a gente quer que alguém bata assim no ombro e fale, oh, eu estou tendo você, você gostadinho, vem aqui que eu vou te abraçar Você não precisa fazer mais nada, tá tudo certo. Fio, não. Vai assistir Disney Kids se você quer escutar esse tipo de linguagem. É sério, gente. O evangelho sempre foi e sempre será, toda palavra de Deus é confronto e porrada. É mostrando a verdade de quem nós somos sem Deus. E qual é o destino daqueles que estão sem Deus? Eu estava lendo uns textos em crônicas que falavam muito assim. E aquele homem buscava muito a Deus. E por isso, Deus prosperou na vida dele. Aquele homem buscava muito a Deus. E por isso, Deus dava vitória nas, nas batalhas dele. Mas o que nós queremos é ter uma vida totalmente desregrada de Deus. Mas eu quero a vitória. E pior, eu quero vitória sem batalhar, gente. Acorda. Vitória vem para aqueles que escolhem batalhar. Nós somos aquele como Davi, um nanico que foi lá, arrebenta com um cara que era treinado a vida toda para ser guerreiro. E ele entra lá e destrói o cara. Com a força dele? Não, porque Deus era com ele, filho. Aquela pedrinha vai assim. Daí você pensa: ai, ah, acabou. Levei purpurina. Ai, porque Deus não... Não, Deus não faz essas coisas. Pensa... Você já tentou cortar carne com osso? Já? É fácil. Às vezes tem uns nervinhos que é horrível, né? Imagina arrancar a cabeça. De um cara que era grande pra caramba. Com um pescoço desse tamanho. Você imagina... Como é que você acha que aquele cara vem? Igual nesses filmes que o cara faz assim... Cabeça cai, não existe aquilo. Por mais afiada que seja, não faz. É que o Bill que faz que Não existe! Aquele piafé ficou assim. Ó. É isso que ele fez! E aí, nós queremos viver esse estilinho de vida da alta web? Vou adorar o Senhor? Ah, pelo amor de Deus, cara, acorda pra vida. Deixa de viver esse pesadelo maldito que quem está morrendo é você. Levanta e confronta. Levanta e se olha no espelho e fala, Jesus, me mostra. Me mostra. E eu vou confiantemente diante do Senhor, e vou, vou me arrepender. Senhor, me perdoa por ser sem vergonha com esse pecado. Mas hoje eu declaro guerra contra esse desgraçado e eu vou arrancar a cabeça dele, porque o Senhor vai me dar força, eu sei que o Senhor vai me dar. Você não precisa perguntar se Deus vai te dar força para você vencer pecado, filho. Ele vai te dar. Não, Deus não quer que eu vença o pecado. Óbvio que Ele quer que você vença o pecado. E a gente não faz nem o que a palavra fala. A palavra fala pra a gente resistir. A gente inverteu até isso. Hoje a gente resiste a Deus, não ao pecado. A palavra diz pra gente se achegar a Deus e resistir. ao é inimigo, ao é pecado. Aí a gente faz o contrário mas não, não, nós somos racionais, não? A gente é inteligente, a gente inventou tecnologia, nós faz a ciência, mano, nós é inteligente. Que Deus nada, é a ciência, mano. Que Deus nada é tecnologia, isso aí é coisa de antigo, mano. <risos> continua se enganando, continua vivendo no mundo do todinho mais um dia. Eu gosto de uma música que fala lá, como é que era? Eu só lembro do final da música do Digital Bomb lá, que falava assim, que tipo, o cara que ia continuar só zoando, assim ele fala, é, aproveita que a ressaca vai ser eterna. Né? Né? <risos> Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. <risos> Pelo amor de Deus. Ah. Entretanto. Ah, eu adoro essas coisinhas. Assim, ah. Entretanto, pois, porém. Cara, é da hora, cara. Oh, que delícia isso. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Olha o outro. Se. <risos> se. <risos> se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém... Daí já, daí tudo, os mimizentos normalmente falam assim, ah, então Deus não é comigo mesmo, eu sou um desgraçado. Esse dia se rolou um negócio com, com o menino que eu aconselho também, e aí entrou na mente dele umas paradas de que ele não era escolhido por Deus, que já era, e o pé bugou. Puff, bugou, cara. O pé bugou. E daí, pensa, e eu deixei o Pia falar. Olha como é que entrou isso. Quando alguém pressionou ele para ele responder se ele era calvinista ou arminiano. O cara fritou a cabeça, bugou de um jeito. E o cara foi. Ficou dois, três dias bugado, destruído, achando que Deus não amava ele, achando que Deus não escolheu ele. E ele iria perecer. Mas olha o que o Pia falou no final. Aí ele começou a chorar e falou assim, que ele foi orar ao pai, falou, pai, Chorando, né, não vou, não vou fazer que nem a Cris, faz assim que eu não sou bom pra fazer. Faz aí, amor. Aí ele pega e fala, pai, você pode não ter me escolhido, mas eu escolhi você. Cara, pelo amor de Deus. Aí ele tava desabando, chorando deu eu, choro, eu dei uma porrada na mesa, e falei, mano, como é que pode você ficar na bed, olha o que você acabou de falar. Na tua mente, você estava tão ferrado, falando que Deus não amava você e não escolheu você. Mas você falou assim, mas eu te escolho, pai. Falei, cara, pelo amor de Deus, glória a Deus que eu não estou aí, porque eu ia moer você de pau. Eu falei verdade, eu não estou zoando, não sei, eu falei exatamente isso. Eu ia moer você. Eu falei, como é que você não está vendo? Cara? Para de acreditar. Deu lixo a 1 para ele. Contudo, aos que creram e receberam. Eu falei, mano, pega esses argumentos e joga fora. Para! Para de bobeira. A gente só fica nesse estado porque a gente quer, só um pouquinho. A gente só fica nesse estado porque a gente quer. E eu vou te falar, papai quer, aqui, ó. Coraçãozinho. Não é o moletom, é o coração. Aqui, ó. E ele não quer 100%, ele não quer 99% do coração, ele quer 249% do coração. Ele quer tudo e mais um pouco. Ele quer o coração, ele quer o pulmão, ele quer o fígado, ele quer tudo. É só isso que a gente precisa fazer. É que tá. Um debate teológico e acabar com o cara. Ó. Parabéns. Mas um dia vamos sentar diante do Senhor. Vão, vão. Vamos ver se vale a pena bater boca. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se bugou, se deu dúvida, você tem uma escolha a fazer também. E se o Espírito de Deus não está em você ainda? Já pensou nisso? Ah, é porque eu não falo em línguas, Adri. Porque eu não tenho visão aberta? A gente acredita nesse showzinho porque a gente gosta. Eu preciso parecer que eu sou espiritual. Você quer evidência do Espírito Santo? É mudança de vida, mudança de caráter. Isso é evidência, não é reteté. Não é gritaria. Não é. Quer dizer que isso não é de Deus? Claro que é. Mas isso não é evidência. Não é por causa disso. A gente é muito assim, cara. A palavra está cheia de momentos que... E o Espírito de Deus veio sobre o homem. E o homem falava. Ele não ficava assim. E o homem falou. E Satanás entrou em Judas. E não apareceu o Judas. Não. Entrou, nem viu. Está cheio de gente. Cheio de demônio no corpo. Que está andando normal. O povo gosta dos galera né? E está andando normal. É que é isso que a gente pensa, né? Você vê um filme. Ai, daí Judas virou a cabeça em 360. E saiu andando assim. Não, cara, ele saiu andando e foi, foi, foi vender o senhor. Pronto. A gente é enganado com essas coisas. O que é? A gente gosta da purpurina. A gente gosta, da cara do fervo. Ok? Tô desgadeado? É. Tá ligado? Caraca, eu acho que eu demorei. É. Ó. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Aí você lembra daquele quadrinho que nós desenhamos aqui: carne, morte, espírito, vida e paz. Ah. Mas se pelo espírito fizerem morrer os atos. Olha isso. Fizerem. Peraí. Fizerem morrer os atos do corpo. Viverão. Então a gente não consegue vencer a carne com carne, com prática humana, com religiosidade, com campanhas de 42 anos, com não, é com o Espírito Santo, é dependência, lembra que eu falei ali um pouquinho antes, dependência, é dependência em Deus, Deus, eu sou pecador nessa área e quero deixar de ser, o Senhor me ajuda? O Senhor me dá força? O Senhor me dá coragem para vencer? O que eu preciso fazer? Aonde isso entrou? O porquê que está na minha vida assim? A gente tem uma cultura enganosa porque a gente aceitou. Ai, eu me batizei e vou na igreja, então não tem mais nada na minha vida. Acorda, porque se fosse assim, o país não era desse jeito e o mundo também não. Nós temos que fazer morrer. Aqui é outra responsabilidade que vem para nós, ó. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, tá vendo? Se pelo Espírito fizerem morrer, é escolha nossa. Eu vou falar: morre, desgraçada. Morre, tentação maldita. Morre. É eu que faço morrer. Como? Com o Senhor. Sozinho não tem como. Mas a gente gosta, gente. A gente gosta de reclamar, de se sentir indigno, como o Cristo falou no começo. Ser indigno é verdade, gente, não é uma mentira. Só que mesmo a gente sendo indigno, o Pai nos recebe. Ele não nos recebe por merecimento. Apaga isso da tua mente, por favor. Você vai herdar o reino de Deus. Não escutei nenhum amém. Eu, eu, né? Você vai herdar o reino de Deus não porque você é bonzinho e faz coisa boa. Não porque você foi na igreja todo domingo, ou porque você foi na igreja todo dia, você virou rato de igreja. Não é por causa disso que você vai receber o reino de Deus. Só que a gente não consegue entender isso, porque na nossa mentalidade carnal, eu faço e recebo. Se eu já tenho, eu não, não vou fazer. É isso que nós pensamos? O que nós fazemos, o nosso estilo de vida, o fazer morrer, é em resposta de tudo isso, cara. De toda essa misericórdia, de todo esse amor, é constrangedor, é apaixonante você ver um Deus que tem tudo e é tudo, querer nós tudo ferrado, preparar lugar para nós, cara. Às vezes a gente não arruma nem a cama para quando vem o vizinho, ou a, a visita. A vizinha também, às vezes, é a visita. Viu? Mas é ninja aqui. Você entende? A gente não faz isso, mas o senhor está preparando um lugar para nós. Imagine o naipe do lugar que ele está preparando para nós. Eu não faço nada que eu estou tentando comprar. E quando eu vejo que eu estou tentando comprar, o senhor me chapuleta. Ele fala, Viu, eu estou te dando isso, não vai comprar não. Ué, é verdade. É que nem o piazinho lá que lavava a louça porque ganhava trintão. Daí a mãe fala, viu filho, não precisa mais lavar louça, não, mas eu quero trintão. Quero comprar os coisinhas do Free Fire lá, mãe. Quero dinheiro. Daí ela fala, ela fala não filho, você não está entendendo. Eu vou te dar o trintão, mas você não precisa mais lavar a louça se você não quiser. Conta para mim se o Piazinho vai lavar a louça. É, cara, mas isso é uma coisa que nós fazemos. Nós fazemos isso diante do Senhor, cara. Porque eu não preciso, porque eu tenho ali, eu deixo de fazer. E fazem milênios que isso está acontecendo e nós estamos achando que as coisas são normais. A gente faz igual. Nós já estamos livres. Estamos livres do pecado, porque Jesus já comprou essa para nós. Agora a gente pega, levanta, saca a espada e vai para cima e acabou. Da noite para o dia? Não, você vai lutar. Claro que você vai lutar. Você vai estar de boa, de repente aquilo vai vir do nada na tua mente. E no momento que você vai estar mais vulnerável. A tentação vai vir no momento que você vai estar mais vulnerável e mais displicente. Mais cansado. Mais esgotado. Quando é que Satanás foi aí tentar Jesus? Depois 40 de deserto, maluco. A gente não fica, às vezes, a gente não, não deixa até de almoçar. Não almoça, fica tudo endemoniado. Me perdoe, é vergonhoso isso, gente. Porque quer dizer que a carne domina você. Se você não consegue passar um almoço sem ficar endemoniado, você é escravo do teu corpo. Pronto. Estou falando para você sair fazendo isso amanhã? Não. Estou falando, mano, e quando você não conseguir? Como é que você vai agir? Você vai falar para o senhor e falar, senhor, eu estou morrendo de fome, mas eu não quero ficar aqui nem um cachorro. Que é assim que o um cachorro? Faz. Você tem que ver quando a Sophie fica assim com a Meu Deus do céu. Falei que um dia eu vou fazer uma pregação só sobre isso. E aí eu quero ver. Aí eu quero ver o povo tudo escandalizado. A gente é bicho sem o Espírito Santo. Igualzinho um cachorro, te provo. Te provo, cara. Que você faz igualzinho um cachorro. E ela fica... E corre, e corre, e corre. Só que olha que mais louco. A ração dela está do lado, até a boca. Mas ela não queria comer ração, ela queria comer pão. E não é o que nós fazemos? E não é o que nós fazemos? Ah, arroz e feijão de novo. Prefiro não comer nada. Fala isso de novo, por favor. Fala isso de novo. E que se cumpra a palavra que saia da tua boca. Fala. A gente tem feito igual. E aí deixamos de agir como filhos. E deixamos de colher a vida de filho. Como é da hora viver como filho. Porque a gente não é fi do Zé da esquina. A gente é fi É fi de Deus. Do Deus. Não dessas coisas que se chamam de Deus. Do Deus. E aí. Nós vamos viver assim como o nosso irmãozão viveu. Porque ele promete isso para nós. E aí seremos livres de verdade. Livres. E pelo jeito, acho que nós vamos fazer tipo uma sériezinha. Na sexta-feira vai ser assim. Semana que vem vai ter mais. De outra área, de ser livre. Aí você decide, é, ativa a notificação, <risos> dá um joinha. <risos> e é isso, cara. Quero que a gente possa adorar aqui mais uma canção e falar: Senhor, hoje, quero que o Senhor som de meu coração me mostre. Que pecado o Senhor quer que eu enfrente? Que pecado você quer que em frente? O que, que eu tenho pecado contra o Senhor? Eu não quero ter medo de perguntar isso. Eu quero ter coragem de saber que você é meu pai, você está querendo me purificar, me ensinar a viver como meu irmãozão, como meu senhor. Quero chegar alegre e feliz diante do Senhor e fazer isso. Hoje eu escutei um menino, ele estava reluzente. E ele falava assim: Cara, eu estou aprendendo esse negócio da alegria na aprovação. Estou rachando o bico, está muito legal. Tá tudo ferrado, mas tá tudo legal. Falei, mano, cara, isso, isso explode meu coração. A vontade de sair correndo, gritando. Uh! Mais um entendeu. Uh! Porque esse é o caminho, cara, que ele tem pra nós. E aí você decide, você quer viver naquele caminho todo mundo vai passar a mão das costas e falar que você é coitado. Você vai se levantar, ser filho de Deus, vai partir para cima de tudo que tentar te parar.